0: Men vad är målet nu då? Nej, men du har... nej men det är det,
1: jag har inget mål nu. Jag, jag tror jag är den typen av människa som egentligen trivs med att ha någon typ
2: av mål. Men, mm. du, du har gått från flamingo till fatfire. Nej, det är verkligen ingen fatfire.
3: Hej och välkommen till Finansinsta-podden med Oskar Fagler, Investment Couple, och Sparfysiken- avslappnad podd om ekonomi där du får vara med och styra innehållet.
4: Ja, men nu rullar vi här då? Mm. Vad ska vi prata om idag, Bingen? Har du koll? Ja, idag ska
1: vi snacka om eh, ekonomisk frihet. Är du och någon borde ha koll på det? Ja, det är lite av ett favoritämne faktiskt. Eh, hur känner ni mm. andra inför det här då? Det är jättekul. Ja, det ämnen, tycker. jag. jättekul. Mm. Mm. Det känns ändå ja. som att många, många har börjat alltså, sträva efter ekonomisk frihet eller sätta upp mål i
2: alla fall för sparandet de senaste åren. Mm. Mm. Det har blivit poppis. Och det har också kommit en hel del äh, människor som trädde fram nu efter att ha sparat i en 10-15 år som börjar närma sig mm. ekonomisk frihet. Så att nu får man ju se dem också.
1: Ja, men så ja, är det, det
2: nu. Jag hittade ju den här bloggen
1: Mr Money Mustache för 10 år sedan ungefär en amerikansk bloggare. Och då fanns det ju Två, tre riktigt stora eh, amerikanska bloggare. Sen började det ju komma lite svenska också där. Men det var ju mycket fokus på eh, FIRE som det heter. Financial Independence, Retire Early. Och eh, det känns som det tog några år innan den grejen kom till Sverige sen. Men de senaste åren har det ju börjat bli allt mer populärt.
5: Mm. Mm. Var det den
0: som inspirerade dig eller? Så då ska Var det den som inspirerade dig, Pingen? Nu börjar ju för tio år sedan. Ja, samtidigt.
1: precis. Det var väl lite det skulle jag säga. Just det där att kunna välja om man, om man vill jobba men inte vara tvungen att göra det. Utan mer att man gör det för att det är roligt att kunna bestämma mm. över sin egen tid.
4: Mm. Men i Fyre, hela, hela spektrat eller är det de här lite mer extrema?
1: Som man brukar tala om fire eller det är liksom... Alltså det, man kan gå hur djupt som helst på det där. Det finns ju fatfire till exempel. Det är ju de som vill ha 10-20 miljoner mm. kanske. Mm. Då, då behöver man kanske hålla på väldigt länge för att bli fatfire. Och då är det ju att då kan man ju ja, ha en, 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 en riktigt fin levnadsstandard. Sen finns det ju de här lean leanfire. Där man skär ner så mycket som möjligt och man försöker gå runt kanske på 7-8 tusen kronor i månaden och, och så försöker man, man komma alltså. dit,
2: och, ja, det är riktigt hardcore v Vad sa du att begreppen hette exakt, eh, eh, fat?
1: Det finns och. fat fire, det finns lean fire, det finns barista fire, coast fire oh, flamingo fire, det finns allt <laughs> möjligt <laughs> Det är, flaming fler. Det är ingen Flamingo
2: om det är inget. flower eller fire, flower Flamingo, flamingo flower ja. <laughs> nä men flamingo kolla fire. på
1: reddit där finns mm -hmm. det riktigt nördiga människor. alltså.
4: <laughs> men det är samma sidor av, av eller det är samma sidor av, av samma mynt olika sidor av samma mynt då. alltså mm. ekonomisk
2: frihet mm. liksom. så att uh, olika grader helt enkelt alltifrån uh, man ska kalla dem de som nöjer sig med ganska lite och de som vill leva extravagant när de går i pension ja
0: mm. precis Mm. Jag tänker nu då. Skala. Ni en, ska ni köra fatfire eller leanfire? Uh, flamingo. <laughs> <laughs>
1: Vad är flamingo? Ja, vi, man, som oh, sagt, Reddit. Uh, Reddit. Flamingofire, ja men det är väl typ att man har ett ben kvar i arbetslivet, man, mm. man, nej, man går in, nej jag vågar inte gå in på det, jag, jag ah, vet inte nej. faktiskt, vi får googla
2: mm. det. Men det låter ju men, som en sund tanke att ha kvar ett ben på arbetsmarknaden. Men också känna att man inte behöver det och är relativt ekonomiskt fri.
5: Mm. 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 Ja, precis.
2: vad är
4: egentligen? Alltså, du, du, är, du, har ju, du ligger väl rätt nära ekonomisk frihet. Bingen gör det inte det.
1: Jo, jag hade ju ett mål att. Eh, jag har ju räknat på hur mycket pengar jag gör av med varje månad och kommit fram till att. Mina fasta och rörliga utgifter tillsammans ligger på ungefär 15 000 kronor i månaden. Och då mm. finns ju den här 4%-regeln då. Som går ut på att Just. man kan ta ut 4% av sitt kapital varje år från börsen utan att pengarna ska ta slut. Mm. Mm. Och då kan man ju vända på den. Och då blir det att om man har utgifter på 15 000 i månaden- så blir det på ett helt år 180 000 kronor då kan man ta 180 000 kronor gånger 25 så får man reda på hur mycket pengar man behöver då för att eh, uppnå ekonomisk frihet enligt den här 4%-regeln och mm. för min del så var det ju 4,5 miljon eh, som var den summan då. och eh, det gick jag över där för några veckor sedan
2: så sjukt häftigt alltså. Otroligt kul och jag såg en uppdatering av dig häromdagen där det faktiskt passerade 5 miljoner till och med va.
1: Ja, det har ju fortsatt upp bösen. och eh, strategin är ju att sitta investera med alla pengarna på bösen hela tiden och inte försöka tajma det och i och med att bösen har fortsatt upp så har man ju också kapitalet också fortsatt uppåt då.
2: Mm. 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 Vad är då ekonomisk frihet För just dig då N När du känner nu att du har nått 4,5 miljon ja, men För min del är det ju att Jag kan ju välja om jag vill
1: Arbeta eller inte För att portföljen De här uttagen på 4% De skulle kunna täcka mina fasta och rörliga Utgifter Så att egentligen behöver jag inte jobba Sen har jag valt att Fortsätta arbeta deltid För att jag tror att ändå det är hur mycket körde du nu? Var det 80% eller något 80%, där? 80% ja, och sen eh, tanken är att gå ner på 60% ganska snart mm. För jag, jag tror ändå det är bra att ha den här sociala biten Och jag trivs med mina kollegor och jag trivs med mitt jobb Så att jag jag kommer nog att, att du du är... jobba vidare lite grann Vet kollegorna om att du är ekonomisk fri? Nej, de har ingen aning om det de vet mm. inte att du är pengabingen. Nej, det vet de inte och det är inga, inga av mina kompisar heller som vet egentligen utan jag, jag har haft det här målet för mig själv och det är egentligen bara den allra närmsta familjen som känner till det En dag bara slutade på jobb Ah,
5: det var pengabingen.
4: Vilken sneaky bastard De bara, mm. vad heter du på Insta? Pengabing. Oj, uh. Ja, precis Woops Nej men det är ett spännande område det här med ekonomisk frihet. Verkar, alltså när man pratar med folk så verkar det ju som att eh, alla har ju lite olika syn på vad ekonomisk frihet är för dem. Så det är ju högst individuellt. Men det är som du sa då att det finns ett bra sätt att räkna på det om man nu ska få, liksom, ha någon slags plan. Så, så är ju 4%-regeln väldigt bra att att ha i, i, i ryggen när man ja. pratar
1: om ekonomisk frihet. Precis, och jag tror man ska ha den mer som ett riktmärke för att kollar mm. man på de här i USA som har blivit eh, ekonomiskt fria när de är 30-35 år, det är ju i stort sett ingen av dem som bara slutar jobba och, och lägger benen på soffan utan de fortsätter ju ha någon typ av sysselsättning som ändå kanske genererar... En inkomst, man har ändå någon typ mm. av, av driv eh, när man har lyckats hålla en hög sparkvot under 10, 15, kanske 20 år och man har haft det här målet. Eh, men. Många, många lägger inte bara av utan man, man kanske ändå vill ha någon, någon sysselsättning.
4: Uh, ja, alltså ekonomisk frihet är ju... Uh, men jag, vad är det liksom, hur tänker du kring det, Oskar, med ekonomisk frihet? För du har ju också ett stadigt kapital på börsen. Det har hunnit mm. lite längre än mig
0: i mm. alla fall. Du tänker när jag, när jag, när jag anser mig vara ekonomiskt fri, är det så du tänker? Ja, lite då. Vad, vad det betyder för dig, ekonomisk frihet. Vad är ditt mm. mål med det? Nej, det är när, precis som pengar pengar, när, när man kan täcka sina utgifter med Jag tror många tänker att ekonomisk frihet är att man ska vara väldigt rik och kunna köpa lyxbilar och allt sånt där. Mm. Men ekonomisk frihet är mer att man inte har något krav på att behöva jobba. Mm. Man, kan liksom ha, man kan styra sin tid och ha fritid liksom. Ja, man måste mm. disponera över sin tid på, alltså välja själv hur man disponerar över tiden. Ja, exakt. Och jag tänker också där, som pengarvingen att man eh, kommer nog inte sluta jobba helt heller, utan man kommer alltid göra någonting om det mm. är jobba halvtid eller fortsätta på Instagram eller podden. Mm. Ja, just det. Något sådana grejer kommer jag alltid...
4: Ja, för sista. för mig så är det just det här... Friheten att kunna välja. Jag har inte någon, någon given gräns. Eller så. Jag pratade faktiskt med min sambo senast idag om det. Eh, Sa liksom att jag, jag vet inte, jag har ingen summa egentligen. Utan det är när jag, när jag känner att jag kan göra lite vad jag vill. Sova gott på natten och känna att även om det är skit som träffar, träffar fläkten rejält så kan jag fortsätta sova gott om natten.
3: Mm. Vi är lite inne på samma spår där också. Att liksom kunna välja om vi vill vara lediga eller om vi vill jobba eller och så vidare. Så det är det här valet som man
5: har. Mm. Mm.
4: Ja, för att jag menar det liksom jag, jag trivs ju sjukt bra som sjukhusfysiker. Det är liksom, det är mitt drömjobb. Och jag kan inte säga mig själv eh, alltså jag har ju ingen plan på att varken gå ner i arbetstider och sluta som det. Så för min del så fortsätter jag med det så länge jag tycker det är kul och jag får ut ett värde av det. Men mm. känslan av att ändå kunna välja vad jag gör med, med min tid och mm. att jag inte är ekonomiskt hämmad. Det, det kommer ju
0: kännas liksom, det är ju det som är mitt mål. Mm, jag tänker också även om jag skulle vara ekonomiskt fri nu så skulle nog inte sluta jobba ändå. Nej, Utan exakt. det är mer att om jag skulle behöva sluta jobba eller om jag vill sluta jobba, då kan jag göra det. Det är ja. mer den känslan som är så otroligt skönt. Och där är ju en viktig sak också det är inte bara det här att man har, har
4: valmöjlighet, och det kan ju vara så att man tvingas in i att sluta jobba. Man kan ju mm. bli sjuk, mm. Så, som min sambo som är väldigt sjuk till exempel. Jag menar, det kan hända vem som helst av oss. Att då ha ett kapital och, och veta att man är trygg ekonomiskt det är ju liksom enormt att, att kunna ha det. Mm. I alla fall för mig. Det många
0: som fick smaka på det på förra året, coronakraschen. Mm. Eller coronakraschen, ja, coronapandemin. Mm. Mm. Då var det många som fick det tufft där.
1: Och kollar man på den här FIRE-rörelsen i USA så tror jag den uppstod efter finanskrisen 08. Så ofta är det väl vid kriser som folk kanske börjar tänka lite annorlunda kring pengar och, och vad som är viktigt.
0: Mm. Ja, det verkar ju ha så även den här gången. Såg ju ja. hur många som har börjat investera. Var det förra året som det var varit 5x?
1: Ja men jag tror det också. Mm. Man, man kanske tänker på, man ser att sparandet i, i Sverige är högre än någonsin nu. Ehm. Folk börjar inse värdet av att ha en, en buffert och en, en viss trygghet, tror jag, i ekonomin. När man har märkt hur sköt det kan vara
0: med arbeten och annat. Mm. Mm. Och det är i kombination med att många inte reser och spenderar så mycket just nu. Nej, mm. precis. Och
1: sen behöver man ju inte vara så extrem heller. Det låter väldigt extremt det här med ekonomisk frihet att... Ja, man ska liksom spara hur mycket som helst och sen ska man sluta jobba helt och det blir väldigt extremt. Men då, ja. då finns ju det här som heter Barista Fire som jag pratade om innan <laughs> för att gå tillbaka till den. Ja, men, och, och det här innebär ju att man, man har en, kommit så pass långt på vägen att man har ett bra kapital. Men man kan då till exempel välja att om man har ett jobb som man inte trivs med men där man tjänar bra med pengar. Då kan man se upp sig där och sen kan man ta lite ströjobb eller ta något, något enklare jobb kanske som bara ger en liten inkomst. 5-6 tusen kronor i månaden kanske. Och ändå mm. klara sig. Det, det är det som kallas för barista-fire då. Ja,
4: ja, ja. men jag tänker så, ja, nu ska man inte dissa sådana, men bara ta ströjobb. Alltså, ja. Jag hade nog inte tyckt det är så kul att bara hoppa runt liksom,
1: och gå och diska lite där och plocka lite varor och där. Och... Nej, men om vi och säger... Man vill gärna ha en mening när man gör det. Om jag säger biodling istället då? Om du skulle kunna livnära ja. dig bara på dina bin?
4: Det är en livsstil, ja, det Är en livsstil mm. <skratt> <skratt> är det lukrativt? <skratt> ja, det beror ju på, det beror på hur, du, hur du sköter dig och det är en del tur också det har med väder och sjukdomar och sånt att göra. Men visst, jag hade mycket väl kunnat tänka mig att göra det på heltid, absolut
2: men det det, det centralt att ta med sig hem i det här är väl att eh, valmöjligheten är ofta det som styr och att man kan spara ihop några miljoner eller så där Det behöver inte vara några enorma pengar, men kanske en miljon eller två över många års tid. Eh, och mm. sen så kan man ju plocka dem enligt 4%-regeln som vi har pratat om. Resterande pengar, eh, man, om den här 4%-regeln inte räcker... Den luckan kan man liksom täcka genom att ta ströjobb som pengabingen nämner. Så att det, det, det går att hitta en balansgång för alla. Den det finns någonting deltid. för alla, precis. Så det mm. finns ju det här som ja, heter absolut. Coast Fire också.
1: <laughs>
5: <laughs> det, det, Vet ni vad det är då? Det är då, en då? Kul
1: Ja visst. <laughs> det, det är så här att då sparar man hårt i ung ålder. Så man har ett, ett ganska fint kapital. Och sen bara slutar man skjuta in pengar i sin, ja. sin aktieportfölj. Och så bara låter man pengarna jobba för sig själv. Man nallar inte på dem utan man kanske har ett vanligt jobb. Mm. Man lever som en vanlig människa helt enkelt. Ja. Men portföljen mm. får sköta sig själv. Och i, den kommer liksom i takt med att kapitalet ökar där med ränta på effekten Så blir man till slut ekonomiskt fri bara genom mm. att inte röra pengarna.
2: Och vi gjorde ett vi gjorde inlägg, inlägg.
3: Ja, ja. Om det.
2: förra veckan. Hette det Där någonting vi... med Coast Fire då eller? Ja. <laughs> <laughs> in, <laughs> in, inte riktigt. Inte ja, ett begrepp, nej. Men, men då räknade vi på att om vi la in 2 miljoner nu mm. som vi ungefär totalt har. Precis. Och så lät vi det ligga i totalt 25 år utan att röra på det. Och bara fick den förväntade historiska avkastningen på kring 8% procent årligen. –så skulle de om 25 år vara värt nästan 14 miljoner. Va? Mm. Ja. Ja, det, så... det var
3: ganska sjukt att få det så där svart på vitt. Ja. Liksom. Så att om,
2: om vi just nu bara skulle sälja av allt– –och lägga i indexfonder kanske, och investmentbolag– –och sen logga ut och bara fortsätta leva våra liv– mm. så, –så är det sannolikt en ganska ljus framtid rent ekonomiskt. Mm. Men vi
3: sluta spara nu, då och börja leva flott?
2: Ja, nej, men det är ju men, jättehäftigt Men, att... men
3: behöver vi inte investera mer <laughs> nej, jag
2: Men tror du inte folk
4: ändrar sig på vägen om här FIRE, att man liksom kanske kör något då det är in, och då är 20, nej, mellan 20 och 25, ja. och sen kanske det kommer ja. barn och mm. du blir lite vuxen, ja. förlåt, men då är 30 och äh, saker händer liksom. ja.
5: mm.
2: Så ändrar det sig på vägen liksom. det, det, det tror vi. Eh, vi tror faktiskt att det kommer ändra sig på så sätt att när vi väl når den gränsen där, där vi egentligen är ekonomiskt oberoende då kommer vi känna mm. att vi vill ha ännu mer vi, vi är lite den typen av personer tror jag mm. Mm. och det finns ju den risken också att hela livet bara blir ett sparande där man aldrig riktigt får skörda frukten
4: ja, jag tänkte på lite där man har gjort för att dra någon parallell man har gjort undersökningar på folk som ska resa och det här känner säkert många igen sig i att man, man, har, man mår som bäst. Alltså lyckan är som störst precis innan man, man reser. Alltså det är mm. förväntningarna som är det som gör hela grejen. Ja. Uh, mm. Och sen möter du då minnena efteråt. Men jag tänker lite som bingen där som egentligen då har nått nått sitt mål, vad är det så du tänkte där liksom den här, den dagen var det skumpa och, och, och så eller bladde mest jaha, fortsätter vi nu, eller vad gör vi nu?
2: Nej, men det,
1: det är en väldigt bra fråga för det är ju en, det är en häftig känsla för man har ju haft ett mål, man har ju trott på sig själv och man har ju följt det här målet i tio år cyklat till jobbet och, och ätit matlådorna och man har matat in siffrorna i den här ränta på ränta kalkylatorn och tänkt att ja, men om tio år är jag kanske där, eller om femton år är jag kanske där, och sen plötsligt en dag så är man framme vid det målet. Och När man mm. då har haft ett väldigt, väldigt hårt fokus under så lång tid, och sen plötsligt är man framme vid målet. Det är en lite märklig känsla också. Mm.
0: Men vad är målet nu då? Nej, nu är det har... nej men det är det,
1: jag har inget mål nu. Jag, jag tror jag är den typen av människa som egentligen trivs med att ha någon typ av mål. Men mm. du, du har gått från flamingo till fatfire. Nej det är verkligen ingen fatfire.
4: Nej, Det är intressant, det är kul att dela med dig av det, de tankarna. För att, ja, det är skithäftigt.
1: Jag är lite impad. Det är ju en frihetskänsla men man, jag, jag tror man kan ha andra mål kanske kring hälsa eller träning. Kan det nog bli mm, eh, framöver mm. att man sätter upp ett mål kring det istället. För det är också det är viktigt.
2: Ett maraton kanske.
1: Ja, kanske. Oh, det hade varit min dröm att springa ett
4: maraton. Men för just det, vad gör man med tiden liksom? Om man nu går ner i arbetstid då klart man kan spendera med barn och familj och så men men man, jag tänker man måste väl ha någonting annat att göra.
3: Ja, så jag tänker att man kan upptäcka massa nya intressen också. Mm. Det är, man har ju tiden, liksom.
4: Ja, precis. Mm. bio du
1: får, du får, vi får fixa det så. Du skulle ju köra paddel, var det väl? Ja, nämen någonting. Mm. Nej, men så är det ju. Man friar ju tid och den där tiden kanske man inte har annars när man... Fast i ekohjulet och, och, och jobbar 40-50 timmar i veckan. Man kanske inte har riktigt tid att reflektera utan då, då är man på jobbet och sen kommer man hem och sen eh, leker man med barnen och sen kollar man lite på tv och, och så går man och lägger sig kanske. Och sen Glöm man inte Instagram också, med. 40 ja, timmar. Instagram också lyckas man på något sätt klämma in. Eh, nej, men så friar man tid så tror jag att man kanske frigör... Eh, kreativitet också och kan hitta på grejer man inte alls hade tänkt. Ja. De flesta mm.
4: har nog någon sån här liten dröm att det här hade varit kul att göra om jag hade haft tid. Så de flesta, mm. det är nog inget jättestort problem och tänker jag utan de flesta har väl en hobby som mm. de kanske då mm.
2: utökar eller och, ofta plockar man ju upp den när man är i pensionsålder kring 65, 67 vad det nu är. Ja, just det. Och då, då kanske man i många fall inte har det drivet heller. Det kan vara trevligt att få till det och kunna ägna sig åt det tidigare. Mm. Mm.
5: Mm. Absolut. Mm.
4: ja När vi ändå pratar om ekonomisk frihet och pension så tänkte jag att vi kan flika in vår sponsor för detta avsnittet som är ingen mindre än Novo. Och jag, det är nog rätt många som blir förvånade när de ser hur lite de får i pension utan att ha ett privat sparande. Jag tror nog att det är många som har Blivit lite chockade när de tittar, eh, tittar på det här orangea kuvertet. Men det finns ju faktiskt olika sätt man kan spara och investera på. Och vi har ju pratat om det eh, i tidigare avsnitt. Och är man då inte jätteinsatt så kan man ju använda sig av olika eh, tjänster eller appar. Och det är då här vår, vår sponsor Novo kommer in i bilden. Så Novo föddes av tanken om att människor bekymra sig alltså om sin levnadsstandard när de blir pensionärer att pengarna helt enkelt ska räcka till. Och med, med deras app så kan man då trycka upp sin framtid men ändå samtidigt fortsätta
0: leva precis som man gör och gjort hela tiden.
5: Mm.
0: Det är alltså en, ja. det är en sparplattform som hjälper dig att spara till pensionen utan att det känns helt enkelt. Mm. du kan mikrospara i vardagen med hjälp av olika sparsätt och med många bäckar småprincipen så kan du bygga upp din pension över tid. Så finns det en ganska smart funktion också hos Novo som heter dagespar. där kan man spara en liten summa varje dag automatiskt och tack vare ränta på räntaeffekten räcker faktiskt 20 kronor om dagen i 30 år för att bli miljonär lagom till pensionen
5: mm.
4: 20 kronor är inte mycket det är... Jag, jag, jag tycker att mikrospara är rätt häftigt och det är väldigt effektivt. Och de pengarna som man då sparar i, i Novo-appen placeras då i Novo Fund. Och den här fonden har då 0% i fast förvaltningsavgift och tillämpar endast en prestationsbaserad ersättning till överavkastningen jämfört med ett jämförelseindels. Så att tanken med Novo är alltså att man får
0: igång ett sparande utan att man märker av det. Mm. Och sen är det ju viktigt att nämna också nu när vi pratar fonder att de kan ju både sjunka och öka i värde. Eh, och det är ju aldrig säkert att man får tillbaka alla pengar man har satt in. Eh, mm. Och det gäller ju de flesta investeringarna. Eh, den historiska avkastningen är ju ingen garanti för framtida avkastning. Precis. Så vill man komma
4: igång med ett sparande på, på ett ett lätt sätt. Så ladda ner Renovo-appen och kika lite på den. Det är mm. mikrosparande och dagsparande. Det ska man inte
0: underskatta. Nej. Det bästa är ju att okay. den, man märker inte av att man sparar helt enkelt.
5: Mm.
4: Det, är ju, det, är ju, det är ju sjukt bra alltså. Mm. Smidigt som bara den. Ja, nej men vi, vi fortsätter att köra här nu då. Mm. Jag läste en artikel i tidningarna om någon om ett par som hade flyttat från jag vet inte om det var, de bodde mitt inne i Stockholm och körde det här vanliga racet. Lägenhet och barn och eh, två vanliga jobb de gick till. Och så sålde de allting och flyttade ner till en gård i Skåne och eh, ville bli självförsörjande och, och sälja lite på marknaden. och Så här. så total kontrast. Men det där är ju liksom, och då, då intervjuade de där och då var det väl det här att eh, ska man verkligen jobba hela sitt liv? Det, det känns liksom inte... Ska det verkligen vara så mm. sådär liksom, det här med ekorhjulet? Och det är nog, den frågan ställer sig nog väldigt många ändå. Och I alla fall eh, de flesta som, som sysslar med ekonomi och sparar har ju i alla fall det i bakhuvudet, tänker jag. Mm. Mm. Med ekonomisk frihet på ett eller annat sätt. Eller dryga ut pensionen, men det är också en ekonomisk frihet på sitt sätt. Ju att ha mer pengar över när du är pensionär, det är ju också en frihet, mm. en ekonomisk frihet.
1: Ja, vilken hävstång det blir också om man kan spara undan pengar tidigt där som Investment Capital pratade om. Mm. För det, det kan ju låta... Man hör ju ofta i sociala medier och så här att folk sparar 10 000 i månaden och sådär. Det låter ju väldigt extremt. Men om man bara kan spara undan 1 000 kronor i månaden om man börjar tillräckligt tidigt och lägger in dem på börsen och en, en indexfond... Mm. Med låg avgift. Väntar man bara tillräckligt länge så blir det ju väldigt mycket pengar. Som ni pratar om med 8% avkastning där tusen kronor i månaden mm. under 26 års tid. Ja då har man en miljon. Äh. Bara på att spara tusen kronor i månaden. Och mm. En miljon extra när man går i pension. Wow. Det blir, det blir grejer där. Mm. Så det
4: kan ju vara skillnaden mellan att ha det bra och ha det dåligt. Alltså, eller skillnaden mellan att mm. ha det riktigt dåligt och riktigt bra. Faktiskt. Ja, men tänk
1: bara för många pensionärer att ha hundratusen kronor extra. Man vet att man är lite tryggare, man är lite friare. Mm. Man kan kanske ta, ta någon resa eller man kan göra någonting som man har
0: längtat efter.
1: Jag eller bara veta att man är på, trygg
0: och säker. Ja. Jag kollar på det här om dagen faktiskt. Om man bara lägger in ett, ett startkapital. Och är man 20 år och lägger in 20 000. Och bara låter dem vara. Man lägger inte in någonting mer. Och man räknar med 8 procent per år. Då har man
2: 750 000 vid pensionen.
0: Uh -huh. Oj. Mm. Men,
2: uh. men räknar du på 2 miljoner, då måste du vara hundra gånger mer. så ja
0: det här var ju bara 20 000 du lägger in. Ah, just det. Och så har du liksom nästan ja, närmare en mille vid pensionen. Så, så att,
2: så att, så att de, här, de här människorna som egentligen sparar och jobbar upp ett stort kapital i tidig ålder, kanske 20 års ålder de har ju verkligen en fin pension att se fram emot. Mm. Bara man avvarar en stor del pengar mm. på börsen. Ett extremt det är...
1: exempel är ju han aktiestinsen, Lennart ja. Isarsson. Mm. Han började med 600 kronor och jobbade på SJ hela livet. och sparade en del av sin lön. Och han var ju god för, jag tror det var uppe i över hundra miljoner där innan han började skänka bort alla sina pengar
2: Jag läste någonstans att, var inte det på 40-talet eller något sånt som han jo. köpte sitt första värdepapper? Jo, precis Och, och det var med någon födelsedagspengar eller något sånt där Jag vet inte om det var så, men hans mamma var jätte emot det Ja, just men, det men, men han körde liksom Ja, intressant mm. Ja, hon tyckte det var
1: jättedumt att, att spara i aktier, för det var ingen som gjorde det på den tiden. Mm. Mm. Det var ju inte som nu, utan jag antar att man fick gå till banken då. Ja. Ja, jag, vet jag vet inte, inte alls hur det funkade. Det är alltid så mycket lättare nu. Ja, man hade väl kanske en fysisk portfölj? Hade man säkert. Värdepapper i byrålådan liksom. Och han har ju kört mycket investmentbolag också, vet jag. Mm. Så, så han, har ju, han har ju inte alls haft några högrisk högriskaktier som jag förstår det Utan investmentbolag Du och han sån alltså Ja men jag, <laughs> <laughs> jag har
2: kopierat aktiestinsen ja. mm. Pengastinsen du, du, du tänkte att, att det funkar i 21, 21 seklet också mm.
1: Mm. Ja faktiskt, man behöver inte uppfinna hjulet tror jag
4: Det är lite så men om man om man, eh, alltså, om man nu händer, som vi sa innan, att man är ung och man sparar mycket och lägger undan och så, men sen livet ändras ju på vägen. Det är ju inte en rak linje. Eh, och mm. Det är nog ingen som ska som, som tror det heller. Men jag menar, om man då behöver ta pengar på vägen, kanske man hittar drömhuset och så här. Vad tycker ni om det? Alltså, så, eller ska man bara, det där ska det är heligt, man rör inte de där pengarna liksom.
2: Vi, vi kommer inte tveka att göra det om... Vi känner att det är försvarbart rent ekonomiskt. Mm. Om vi till exempel i 30-årsåldern skulle ha 5, 6, 7 miljoner på börsen. Mm. Då kanske vi kan sälja av en halv miljon för att köpa den där drömbilen. Mm. Så att det kan vi absolut undra mm. Att undra en kontantinsats i en jättefin villa kan vi också överväga. Bara det inte är hela vårt kapital. Mm. För det är ju det alltså. Mm. För jag
4: tänker ju så att ekonomisk frihet för mig, jag har ingen, inget givet datum eller i viss ålder där jag säger nu ska jag vara ekonomisk fri utan det, blir, det, är ju, det är ju som ett gummiband, det expanderar och som ni säger hittar man då ett drömhus eller en drömbil och det är ju, ger ju ett värde i sig i livet. Det är ju det som är lite tanken med ekonomisk frihet att kunna mm. ge det värdet eller köpa sig det värdet oavsett om det är tid eller ett drömhus eller en drömresa. Mm.
1: Så. Precis, ja men verkligen och, och exemplet med om man skulle ha 10 miljoner Om man köper en bil för en halv miljon ja men då är det ju 5% av portföljen Som man säljer av mm. De flesta köper ju bil Med eh, lånade pengar eh, Pengar man inte har Och sen jobbar man för att betala tillbaka det lånet mm. Men kan man då investera och, och få avkastning Och göra någonting kul Sen för den avkastningen Då blir det ju att man, man tar av pengarna men man har ändå en stor del
0: av kapitalet kvar.
5: Mm, ja,
1: så
0: Du måste ju undra det längs vägen. Du kan inte bara spara, spara, spara. Nej, det nej, nej. Det precis. kommer inte hålla i längden liksom. Man får, man får ju ha små delmål. Ja, ja, ja.
3: Precis. Och det motiverar ju i sig att fortsätta spara och investera. Mm.
0: Men det är ju
4: som jag sa. Det är ju en del av det. Menar, eh, saker, saker händer på vägen och vill känna friheten och tryggheten i att för jag vill kunna göra det jag vill. Liksom. Och det är ju, jag, jag tänker inte vänta att jag är 65. Liksom. Mm. Utan vi man ju kunna göra tidigare.
2: Apropos hus där då. Um, jag kommer ihåg att vi hade en barnfamilj som skrev till oss uh, för en vecka sen. Uh, och de hade egentligen sparat i mer än fem år för att köpa ett fint hus och renovera det och de var jättenöjda och så. Men nu känner de lite grann att de börjar på ruta ett igen. Mm. Och då undrar de lite grann hur, hur de ska tänka kring det här när man har lagt in hela sitt kapital i ett boende. Hur börjar man spara igen? Något man ska tänka på? Kan man fortfarande nå den här friheten? Hur tänker ni kring det här med att lägga in pengar på boende kontra börsen? Hur ska man tänka? Jag tycker ju som, som jag sa innan att
4: skänker det då ett värde om man... Tar man hela sitt sparande och går in så tänk, då har man väl lite koll. Och då vill man ju verkligen ha det där huset för, för sig själv och sina barn och sin familj. Men jag tycker att det vill man då spara och det är ju aldrig för sent. och Jag är ju själv 40 så jag menar det bara till att sätta igång att uh, jag vet inte hur de här hade det innan. Hur de sparade innan men uppenbarligen så var det ett lyckat drag om de nu kunde köpa ett hus. Så då kanske man ska fortsätta mm. lite på samma sätt.
5: Mm.
3: Mm. Alltså jag tänker lite om man var i deras position. Då mm. hade jag nog först sparat ihop en buffert. Mm. Så att man har det och kan känna sig trygg ändå. Och sen hade jag nog bara börjat investera igen mm.
2: Och det kan ju kännas lite sådär att man, man har ju lagt ner så mycket tid på att spara ihop till en insats. Och sen som man renoverat och så. Så kan det kännas för många att man börjar på ruta 1 igen men vi tycker egentligen inte det är något konstigt med det utan, utan oftast är det det största köpet du gör i ditt liv ditt boende mm. och sen så är din näst största investering det är din familj och dina barn och allting och så på tredje plats, plats kanske är det bil och resor mm. och det är saker som, som du kommer få lägga pengar på oavsett men det finns ändå plats för ett sparande på börsen i det också
5: mm.
4: de här
2: hade ju renoverat också va? så att jag menar
4: de har ju om man köpt ett hus och topprenoverat det med ny, kanske nya stammar och, och el och sånt där och ja. tag, då har du i alla fall en 20 år som du är på där du förmodligen inte ja. behöver lägga in så mycket mer kapital ja. i huset. Det
2: är, pengar, det är inte pengar som är kastade i sjön så att säga. Exakt, mm. exakt. Nej,
1: precis. Man kan ju ha en buffert såklart om det nu är ett äldre hus även om man har renoverat mycket på det så att man klarar om någonting oförutsett dyker upp men Sen är det väl bara att börja spara och investera igen på börsen för att har man, har man gjort en sån bedrift att man har sparat ihop eh, så att man har kunnat köpa ett hus så har man gjort någonting väldigt bra och eh, bostad det är, ju, det är ju livskvalitet också. Man kan ju inte tänka allting i kronor och ören heller utan att ha en fin bostad att bo i och eh, vara på en plats där man, där man trivs och... Eh, familjen mår bra. Då är det ju värt alla pengar i världen. Ja, exakt. Mm. Mm. Verkligen. Uh, ja, men då fick vi prata lite
4: om ekonomisk frihet här idag. Det är ett intressant ämne. Helt klart skulle kunna sitta här i flera timmar känns det som. Men, ja, verkligen. Ja, uh, och vi har ju, vi verkar ändå ha samma syn på det allihopa här. Just det här med mm. att, att det, det är inte så himla svart på vitt. Liksom, utan det är ju... Det är lite flytande. Mm. Men eh, vi säger väl så och så, så hörs vi nästa vecka med ett nytt avsnitt och eh, alla lyssnare och ni här inne i gänget får ha det så gött. Hejdå allihopa.
1: Hejdå. Ha det bra.